0: Do końca sezonu niewiele ponad miesiąc A Bielski Tur jest w miejscu, w którym każdy czwartoligowy chciałby być Mamy pierwsze miejsce w tabeli I za chwilę wystąpimy w półfinale Podlaskiego Pucharu Polski Podsumowując, mamy wszystko we własnych rękach, nogach, no i głowach a o tym, jak do tego doszło, nie zaśpiewa Zenek Martyniuk, a opowie Rafał. I łukasz, cześć. Słuchajcie, spędźcie z nami najbliższe minuty, z nami i z turem. Serdecznie zapraszamy.
1: Pięć meczów, jak dobrze liczę, w zakresie dzisiejszego naszego opracowania. Przejdźmy, może. więc Pierwszy z nich to był środowy, to było jeszcze w kwietniu, prawda? Tak, to jeszcze to był w wyjazd do Wis Szczuczyn. Mecz, który. Był pierwotnie planowany jako rozpoczynający tą rundę, ale został przełożony. No, jak wiecie doskonale, my jeżdżąc po, po Dlasiu, po obiektach czwartoligowych, właśnie na obiekty, zwracamy dużą uwagę. Z zainteresowaniem jechaliśmy na ten wyjazd. No bo to przeciwnik, który wciąż jest Spadkowiczem, aktualnym z trzeciej ligi, a też no, mają swoją historię. Mecze pomiędzy Turem a Wisą. No właśnie,
0: zauważyłeś, to jest rywalizacja od paru sezonów między nami a Wisą. Zawsze taka
1: rywalizacja tych najlepszych drużyn. To już od paru lat trwa. No to tak, tak, się, tak się złożyło, akurat, że, że jakieś takie troszkę podwyższone jest ciśnienie w, przy okazji tych spotkań. No i co? Z zaciekawieniem, jak mówiłem, pojechaliśmy obejrzeć nowy stadion Wisy. Taki nietypowy, można powiedzieć, obiekt, bo składa się z czterech trybun po jednej stronie, oddzielnych i czterech trybun po drugiej stronie. No akurat w użyciu yy, na mecz które chyba też na wszystkie mecze są tylko te trybuny z jednej strony. Od strony Sektor gości
0: jest po drugiej stronie.
1: Budynku klubowego, tak.
0: Tak. tak. Tam z sektora, jedna z tych czterech części chyba jest przeznaczona, czy nawet, nie wiem, może dwie części.
1: Wiesz co, to chyba zależy od przeciwnika, bo kojarzy jak Polonia, Warszawa. To ona zajęła dwie. Dwie chyba, tak. tak. Jak tak. świętowało właśnie w Szczuczynie Awans. To, to jest duży
0: stadion. Słuchaj, półtora tysiąca pojemności. To prawie 40% tak. pojemności, tak. Y, znaczy 40% populacji Szczuczyna. Także to naprawdę dosyć sporo obiekt. Gabaret mały. No i co warto, na co warto zwrócić uwagę, obiekt typowo piłkarski, bez bieżni lekkoatletycznej. To w ogóle nazywa się Transgraniczne Centrum Kultury. To zostało w bardzo umiejętny sposób podciągnięte pod e, jakiś projekt unijny. E, I muszę przyznać, że no, pytaliśmy, czy coś tam się jeszcze dzieje, bo tam możliwości są dosyć spore. Fajna sala konferencyjna, kuchnia, naprawdę to wygląda wszystko no, ładnie, nowe. I pytaliśmy się włodarzy Wisy, czy tam dzieje się na tym stadionie coś innego, no to powiedzieli nam, że prócz meczu wszyscy tam nic innego się nie dzieje.
1: My jako koneserzy architektury stadionowej to, to no, na kilka rzeczy zwracaliśmy uwagę, na przykład na to, że te cztery trybuny nie są połączone. Tak, to są oddzielne To trybuny. znaczy tylko z, jakby z, z parteru w można przejść. cztery trybuny z każdej strony. Tak, tymi tak, osiem. Tak, osiem tak dokładnie. Dwie dokładnie. są zadaszone. Bardzo ładny budynek klubowy, fajna sala konferencyjna. Tak,
0: tylko wiesz co, no jak zawsze zwracamy uwagę na jakieś tam minusy. Szkoda, że nie można tam dojść z trybuny. Trzeba po prostu zejść na dół i wejść, wejść po prostu, tak, tak nie po jest prostu to łączone
1: komunikacja pomiędzy poszczególnymi częściami stadionu odbywa się na ziemi. Ta, tak ale słuchajcie. Natomiast wiecie, my nie jesteśmy jakby w pozycji, żeby narzekać, <laughs> tak. że, że w Szuczynie nie można przejść z sali tak, konferencyjnej na trybunę, wygodnie. bo... My jesteśmy bo ostatni, jest, którzy tak, mogliby tak, takie tak. coś wypominać oczywiście, komuś. Oczywiście, to jest. Mając na uwadze kurnik, na jakim gramy. Oczywiście, słuchajcie, to jest naprawdę, naprawdę bardzo ładny obiekt. Fajny, jest
0: nietypowy no i przede wszystkim ogromne brawa dla... Yy, samorządowców ze Szczuczyna. Nie wiem, kto tam zadziałał, czy tam zadziałała Rada Powiatu, czy burmistrz, czy może jakaś wyższa władza, coś na szczeblu województwa. Co nie zmienia faktu, że my musimy sobie uświadomić, że Szczuczyn to jest miejscowość wielkości Brańska. Brańska to jest miejscowość 8 razy mniejsza niż Bielsk. I naprawdę, no stadion mają taki, że pozazdrościć im może, nie wiem, no 3 czwarte
1: naszej ligi. Ja pamiętam o stadium moją wizytę w Szczyczynie. To, to była tragedia. 2000-600 Ale może, tamten stadion 5... to był,
0: wiesz co? Nasz jest słaby, ale tamten to był bardzo słaby. No.
1: Fakt, że to wiesz, już lata temu ale było. Oczywiście, oczywiście. To jest y, to, co zrobiono w Szczuczynie, Mogę tylko przyklasnąć Twoim słowom, że. Tak, zazdrościmy na pewno. Zazdrościmy, naprawdę, że, że gospodarze mogą tam na bardzo fajnym obiekcie komfortowym yy, zorganizować ten mecz kibice oglądać, działacze tak, zorganizować, tak. bo w środku też wszystko, wszystko jest naprawdę yy, fajnie pomyślane. No to co, to do meczu może w końcu. Bo ale w sumie może, wiesz co, i chyba, może chyba... o stadionie bardziej pogadajmy, bo
0: ten mecz no to tak w końcu w sumie Naprawdę, naprawdę więcej,
1: więcej o stadionie będzie niż o meczu, bo my podeszliśmy do tego spotkania tak troszkę asekuracko w sensie ustawienie z trójką środkowych obrońców i trochę przyjmowaliśmy wizy, ale też trzeba przyznać, że Obrona oni... zagrała bardzo dobrze ale nasza.
0: czy przypominasz sobie, żeby oni mieli jakieś klarowne? Ja pamiętam jedną taką sytuację klarowną. tercja miał główkę, ale to też była końcówka meczu.
1: Tak, bo w zasadzie wszystko, co ciekawe w tym meczu, to się działo w samej końcówce. W pierwszej połowie, no nie wiem, dosłownie jeden strzał wiscy groź... groźniejszy z ostrego kąta pamiętam. Naszych chyba nie było. W drugiej troszkę zaczęliśmy wychodzić grać odważniej. No i końcówka. Końcówka to jest ten moment, kiedy wszystkie ciekawe rzeczy w tym meczu się działy. Najpierw to ta sytuacja, o której wspominałeś, czyli uderzenie głową z bliska Terciaka i Danielczyk. To Danielczy. była stuprocentowa sytuacja. Wissu. Bardzo ładnie ten strzał z bliska wyjął, potem rzut karny.
0: Był ta ufał. Tam nie ma o co się kłócić moim zdaniem mi się też tak wydaje. zresztą to Andrzej, no popełnił bo bo faul był po w Tak, Andrzej. Lewczyk karny był po kłosie faulu, tak, Andrzej, ale no zrobił
1: taki ślisk. No, niepotrzebny. No ślizg w, w polu karnym to tak, prosi no się robisz... o to, żeby gwizdnąć, po dokładnie, prostu. Dokładnie, dokładnie. To, to jest duże ryzyko, ryzyko, które w tym wypadku się nie opłaciło. Rzut karny wykorzystany, ale, drodzy państwo, Tur gra w tym sezonie do końca. Akcja Bramkowa, minuta 90 plus 2. Dośrodkowanie Andrzeja Kosińskiego z wolnego, gdzieś ze środka boiska. Jacek Dzielis przedłuża głową, Patryk Niemczynowicz znajduje się w polu karnym i taki strzał, głową takim lobem. Jeszcze potem obejrzałem skrót. Faktycznie ta piłka leci, leci i macha. Oglądając skrót, już wiedziałem, jak to się skończy, ale miałem wrażenie, będąc na stadionie, że to trwa wieczność. Tak i że ona w bramkę nie leci. A tu się okazało, wpadła idealnie. No i jeden-jeden podział punktów, który myślę, że przyjęliśmy dosyć spokojnie, bo to dobry rywal, rywal, który wrzucił y, 3 razy szóstkę w tym sezonie rywalom, który, w, z którymi grał, więc...
0: No cóż, nasłuchaliśmy się razów w, w, w tym Szczuczynie, nasłuchali się nasi piłkarze, nasłuchaliśmy się trochę my na trybunach, ale też wiesz, na co zwróciłem uwagę, bo myślałem, że ten słynny band szczuczyński będzie na trybunach. Nie było go, ale za to była inna ciekawa rzecz. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, bardzo aktywny był trener Gałązka i chyba tam był drugi trener jeszcze Wiscy na ławce rezerwowych. Trener, asystent, nie wiem ale jeszcze był taki jeden pan, który przy pomocy medy medycznej stał i on był bardziej żywy niż jeden i drugi trener. I ja do tej pory mam rozkminę, czy to był człowiek, który po prostu siedział sobie tam przy pomocy medycznej, czy to może po prostu był medyk. Ale
1: przeżywał chłop naprawdę niemiłosiernie to no, wszystko. Może, może ktoś ze sztabu, ze środka boiska miał lepszy ogląd. Być może. Ale tu przypomniałeś o, właśnie o muzyce i, i o tym zapomniałem. O tak, słuchajcie, tak, tak. Słuchajcie, bo wspominałeś, że mecze wizy, akurat ten nie, ale mecze mają oprawę muzyczną w postaci tam... Dwóch, dwóch muzyków. Tak. Którzy grają po prostu muzykę tak. na żywo. To jest, chcieliśmy to bardzo usłyszeć, tak. bo Pro, słuchajcie, to, takie to jest...
0: muzyka to jest na zasadzie dopingu. Tak, Jakieś przyśpiewki kibicowskie przerobione, na właśnie na. I to jest, i to jest naprawdę
1: to, to tego się w ogóle nie spotyka nie, u nie nas tak. na Podlasiu. Kiedyś kojarzę, że było na polskich stanach orkiestry na przykład. Na dyskoboli kiedyś była słynna tak. orkiestra. Chyba, nie wiem, Legia kiedyś nie miała orkiestry, może na meczach. być jak, Chyba jak, jak na był, tym starym stadionie. Jak był stary stadion. No i, i w sztucznym to jest miejsce, gdzie, gdzie takie, taka rzecz jeszcze się odbywa, No akurat na tym meczu nie było ale do czego zmierzałem? Hymn wisy puszczany przed, tuż przed wyjściem piłkarzy na boisko. No, słuchajcie, my tu akurat w tym składzie, w którym siedzimy jakiś czas temu, półtora roku temu, byliśmy na Stadio Olimpico, na meczu Romy z Interem i poczuliśmy się wtedy właśnie w Szczuczynie. Jak na Olimpico. Tak? Jak na Olimpico, słuchajcie. Tak. Znacie pewnie hymny. Tak. Przypomnij, jak hymn Romy się nazywa?
0: Czy Roma, jakieś... Roma, 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 Corre de stacita. To jest pierwszy wers. Dok I dokładnie... Czyli Roma, 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 Duma tego miasta. Y... Ale przerobiony był na Wisa, Wisa, Vissa, chyba Duma tego miasta właśnie.
1: Tak. I on to, to było przełożenie co, to z włoskiego było... na polski tak, były... idealnie. Powiem Ci, to było z głową. To, wie, tak. to nie, nie było tak, że to było tylko melodia, tak. ale też mi się wydaje, że słowa były, były też. przetłumaczone. Tak. tak. No, nie jako Giallo
0: e, e, bardzo e, ten hymn i ten wykon e, pobudził. No, sam to zawieszczałem w swojej relacji na Facebooku. No, rzadko
1: spotykane, ale oczywiście no, e, miło posłuchać pięknych rzymskich melodii. Dobrze, czyli y, o piłce mało, dużo o stadionie, dużo o muzyce. Y, możemy przejść do kolejnego spotkania. Tutaj też chyba o stadionie no, trochę tak, będzie. No tak, no bo co
0: najciekawsze było tego dnia w Kolnie, bo przechodzimy do meczu z Orłem no, no chyba ten stadion, który tam wyrasta z ziemi.
1: Tak, y, w tej chwili Orzeł Boryka się no, z problemami natury organizacyjnej, logistycznej, bo żeby przejść z szatni, które są w tym samym budynku y, którym były zawsze, to trzeba wyjść z obiektu, przejść przez, przez, parking. przez plac, potem przez parking i, także w przerwie to my na pewno, i obie drużyny chyba nie schodziły, nie schodziły do nie szatni, schodziły. bo podejrzewam, że z
0: 15 minut
1: 10 zajęłby spacer. Dokładnie, ale obiekt w Kolnie, bo jak byliśmy poprzednie dwa razy, kiedy graliśmy na bocznym boisku, to tam jeszcze robót nie było. nie było. Teraz pełną Już. parą wyszedł z ziemi ten obiekt. O Tak. Stoi trybuna medialna, bardzo duża. Duża,
0: właśnie na to też zwróciłem uwagę. Tam musi być jakaś sala konferencyjna zaplanowana i, i właśnie, nie wiem, sektor VIP. Pewnie tak. Bo naprawdę, no, imponujących rozmiarów jest. Naprawdę
1: tak, tak na długość to jakieś, no, no prawie 50 metrów. Tak, może. i to, to oczywiście, no, tu akurat nie mogliśmy zwiedzić tego, bo wszystko jest zamknięte, zagrodzone. Ale budowa. też trzeba
0: zwrócić uwagę na to, że trybuna jest budowana specyficznie. Trybuny będą skierowane, nowe, nowe trybuny na y, stadion, na boisko główne i chyba kilka rzędów będzie na tą sztukę Tak, skierowane. Przy okazji.
1: To też, też dobre rozwiązanie. Stadion w Kolnie y, charakteryzuje się tym, że jest, są bardzo duże przestrzenie z jakby za ogrodzeniem. Tak. To było po prostu w poprzednim stanie. Trawa tam była, tak? To nie było wykorzystywane jako widownia i chyba tak zostanie. Chyba no, tak. Tak, bo na, naprawdę obiekt, obiekt orła to jest, to jest duży, duży. Tam, duże przestrzenie. Tak,
0: tam spokojnie można naprawdę bardzo duże trybuny zmieścić i, i myślę, że... Natomiast
1: chyba jest jedna tylko budowana.
0: Tak, to, który, co, wydaje mi się, że oczywiście du jak duże
1: Ełku, w... że po prostu tak.
0: zrobili na wale ziemnym trawnik, Coś tam, jakieś tak, to coś tam tego. A jedna, a jedna główna trybuna. trybuna, taka duża. Także no fajnie, fajnie. no Pytanie, kiedy będzie nam dane na ten stadion przyjechać, już w pełnej krasie, bo z tego, co nam działacze mówili, Orła, to ono ma być oddane do końca roku, już do użytku. Tam niby ma być jakiś problem z trawą, w sensie, że nikt nie będzie na jego wchodził, bo będzie trawa rosła, będzie potrzebowała czasu, żeby się ukorzenić. No ale ten czas też chyba będzie potrzebny Orłowi Kolno do tego, żeby wrócić do czwartej linii, no bo leci niemiłosiernie lotem pikowym ten Orzeł w stronę okręgówki.
1: Tak, już na, na chwilę obecną to jest chyba dziewięć przegranych z rzędu, natomiast nasz mecz, no cóż, Orzeł zagrał defensywnie, myślę, Bardzo że... Defensywnie. Tak, Myślę, że po prostu liczył na jakąś jedną gdzieś akcję. Z Kontra jakiś, kontr stały też... fragment. Znaczy oni trochę bardziej się otworzyli w drugiej połowie. Tak, bo mecz wyglądał generalnie tak, że my w pierwszej połowie mieliśmy Bardzo sporo sytuacji. Dobrych, klarownych. I to nie
0: jest tak, że nie wiem, strzelaliśmy Panu Bogu w okno. Bardzo dobry mecz rozegrał bramkarz Orła, który swoją drogą mówiono nam, że jest bramkarzem na co dzień rezerwowym. Tak. Tak, bo tam,
1: tam Ukraińiec jest chyba. Andrzej no, Radczenko jest W ogóle jest tam chyba dosyć, dosyć sporo jest Ukraińców. Tak, tej tak. Jakieś... Rozmawialiśmy o tym, że oni gdzieś tam się uczą. Tak, tak. I tak, mieszkają. To... Tak wspomniałeś, dobry mecz bramkarza i kilka niewykorzystanych sytuacji. Natomiast w drugiej połowie to już mieliśmy problemy z tworzeniem. Oczywiście cały czas siedzieliśmy na ich połowie. W zasadzie rozgrywaliśmy tu w okojowym zamku, ale już z konkretami było ciężko. Kiedy ten mecz już zbliżał się do końca? Znowu. Jak gra w tur, tur w tym sezonie? Do końca. do końca. Co tym razem? Stały fragment gry oczywiście. Rzut rożny, rzut rożny. wybity przez gospodarzy z pola karnego. Karol Car przejął piłkę. Z 30 metra dorzucił w pole karne, a tam Jacek Dzienis, który jak trzeba, to jest środkowym napastnikiem. A co zrobił w tej akcji? Naprawdę zachował się kapitalnie, przyjął tą piłkę bodajże na klatkę, sprowadził do ziemi, wszystko w polu karnym, obrońcy dookoła niego z, każde, z każdej strony S -s 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 skakiwali. Bo bo
0: niesamowite, jak ten chłopak ma koordynację, bo to jest taki duży facet i wydaje się, że wiesz, taki facet to powinien się ruszać jak żelbetonowy kloc, nie? Ale on naprawdę to ma, potrafi się nie tylko zastawić, ale obrócić się. Tak. Yy, bo było pozycję, to jest
1: Tych... szybki, ta piłka nie sprawia mu problemów. To była po prostu ładna techniczna akcja, w której on piłkę przyjął, sprowadził do ziemi, obrócił się, jeszcze ułożył ją sobie do strzału i znalazł się przed bramkarzem. Tak. i wykorzystał sytuację. No radości nie było. tak. Kołyska dla naszego prezesa Karola Cara, tak, który tak. został ojcem tego dnia, czy... Yy, nie, wcześniej wcześniej. wcześniej.
0: wcześniej z tego miejsca pozdrawiamy serdecznie świeżo upieczonego tatę Karola i świeżo upieczoną mamę Ole oraz młodego Aleksandra i liczymy na to, że Olo wzorem taty, no i szczególnie dziadka, kiedyś na tym stadionie będzie grał, a my jako stare dziady będziemy powiedzieć, pamiętasz to cara starego, to teraz już gra trzeci pokolenie. Tego życzymy rodzicom, no i noworodkowi. No i cóż,
1: sytuacja Orła, tak jak mówiliśmy. Jest
0: coś w stanie jeszcze Twoim zdaniem uratować Orła?
1: Nie widzę tego, też z tego powodu, że te drużyny, które są wyżej, one nie punktują jakoś regularnie, regularnie ale tak. zawsze jakiś punkt wpadnie. No, ja też myślę, że mecz kolejny, który Orzeł rozgrywał, Poprzedni weekend budaj, że z czarnymi. Tak, to był, to był ich bardzo mecz, taki ważny to mecz. był ich mecz, taki ostatniej szans, ostatnia deska ratunku. Gdyby w Czarnej Białostockiej wygrali, to mieliby jeszcze podstawy do optymizmu, ale 4-1 porażka i. Odrobina
0: humoru czarnego. Jak widzę jedną szansę na utrzymanie owoców? Jest nowa jakaś reforma? <głosy> Podlaski Związek Winki Dortnej zadziała.
1: Po raz kolejny.
0: Nie, no już jak teraz będzie utrzymanie przy zielonym stoliku, to, to stracę wiarę we wszystko.
1: Przechodzimy do kolejnego spotkania, spotkania trzeciomajowego Czarni-Czarna-Białostocka. Chcieliśmy bardzo wykorzystać, bo rzadko zdarza się, żebyśmy grali mecz domowy, bo w święta narodowe gra się często, ale mecz domowy właśnie, mecz w roku stulecia, więc y, chcieliśmy dodać y, troszkę smaczku temu widowisku. Nasz stadion tego dnia był biało-czerwony. Odwiedziło nas y, bardzo dużo dzieciaków. Eskorta piłkarzy, y, biało-czerwone chorągiewki. Balony,
0: też. malowanie twarzy na biało-czerwono, tak. piłkarzyki, grill, bramka y, reklamowa Hanbudu, która cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem i jeszcze naprawdę inne rzeczy tego dnia. No, mieliśmy jeden konkretny cel. Bo tego samego dnia, o tej samej godzinie, rozpoczynały się uroczystości miejskie, znaczy może nawet nie tyle miejskie, organizowane przez zespół, a zespół jest w powiacie. Powiatowy zespół do spraw rocznic, obchodów rocznic, coś takiego. Te obchody trzeciomajowe za każdym razem wyglądają w ten sam sposób. Msza w kościele, msza w cerkwi. Potem idą pod pomnik, składają kwiaty. I myśmy chcieli właśnie uniknąć tego świętowania, świętowania z przysłowiowym kijem. w No, wi wiadomo w jakiej części działa. Chcieliśmy po prostu, żeby było wesoło, fajnie, miło, przyjemnie. W międzyczasie oczywiście coś zjeść, obejrzeć mecz i wydaje mi się, że Taki model świętowania ma przyszłość, bo czym przyciągnąć młodych ludzi i czym pokazać, jakie to jest święto, jak nie właśnie czymś takim. No bo wydaje mi się, że no stanie pod pomnikiem i składanie kwiatów dziecka raczej nie zainteresuje. A na meczu mieliśmy, tak jak wspomniałeś, masę dzieci, naprawdę, masę.
1: No jak to nam wyszło? My jesteśmy zadowoleni. Myślę, że wy, którzy odwiedziliście nasz stadion tego dnia, też możecie ocenić, jak, jak cała impreza nam się udała. Natomiast co do samego meczu, mecz wygrany 1-0 po bramce Karola Kusińskiego. Mecz troszkę piknikowy. Piotr Szymczuk powiedział w transmisji, że ten mecz bardziej zapamiętamy z atmosfery
0: i wydarzeń około stadionowych niż z tego, co działo się na boisku.
1: Chyba tak. No Piotr troszkę się wynudził, bo... W pod koniec meczu, to więcej mu opowiadał o grillu, który znajdował tak. się za jego plecami.
0: <śmiech> Może mu pachnieł, po tak, i niż,
1: niż o tym, co się działo na boisku. Bo też mecz pod naszą kontrolą. Nie da się ukryć. Nie byliśmy w żadnym momencie jakoś specjalnie zagrożeni. Ale też ilość stworzonych przez nas sytuacji nie była wielka. Spokojne zwycięstwo. I jedziemy Idziemy dalej. I bramka Karola Kusińskiego, który... Awansował już na drugie miejsce w klasyfikacji strzelców w czwartej ligi podlaskiej. Chcielibyśmy Karola na miejscu pierwszym zobaczyć, ale tam akurat Łukasz Terc, jak już wspominany w tej ze sporo audycji. Tak, tak. Już chyba 9 goli przewagi, także najprawdopodobniej to właśnie on zostanie królem strzelców w czwartej ligi. No i co? Chyba kolejny mecz. Tak, dokładnie. Przechodzimy do. wyjazd y nie do Wasilkowa, a do, do Białegustoku. Tak. Znowu wątek związany z, ze stadionami, bo stadion KS Wasilków przechodzi też Generalny remont, KS gra mecze domowe w stoku. akurat większość tych meczów gra na bocznym boisku Stadionu Miejskiego przy Słonecznej, natomiast z jakiegoś względu, szczerze powiem, nie interesowaliśmy się specjalnie z jakiego, zagraliśmy na Mospie, Danos, Może to... boisko było zamknięte, Zare Myślę, że tak, czy pewnie, ktoś, na pewno, pewnie ktoś inny tam akurat miał swój, miał swoje wydarzenie. A zatem zagraliśmy na Mospie, na, na obiekcie, który pamiętamy z jesieni, ze wspaniałego naszego comebacku na 4-3 z nominalnymi gospodarzami tego obiektu. Natomiast tutaj z KS Wasilków bardzo dobry mecz. Chyba z ty tych wszystkich pięciu, które dzisiaj omawiamy, zdecydowanie najlepszy yy, w naszym wykonaniu. Pokusiłbym
0: się o stwierdzenie, że to jest mecz sezonu, jak
1: na razie dla mnie. Akurat ciężko mi powiedzieć, czy, czy, czy nagrodziłbym ten mecz takim mianem, ale no na pewno w czołówce, na pewno w jakimś top 3 się znajdzie, bo zagraliśmy po raz kolejny trójką środkowych obrońców. Ja szukałem analogii do tego pierwszego meczu, który rozegraliśmy w Bielsku. Wygrany wtedy 1-0, natomiast... W może sposób gry obu drużyn, obraz taki, obrazek taktyczny ogólny był podobny, natomiast przebieg tutaj meczu był zupełnie przebieg inny. Przebieg meczu był inny, bo jednak mimo nieraz gry niskiej i przyjmowania rywala, to jednak wychodziliśmy z tego swojego ustawienia często i konkretnie na zasadzie, jak już jesteśmy na połowie rywala, to tam zostajemy i, i robimy jedną, dwie konkretne akcje. Potem możemy sobie sobie na chwilę się cofnąć. I z tego padły dwie bramki w pierwszej połowie. Główka Karola Kosińskiego i potem Patryk Niemczynowicz. Co ciekawe, w drugiej połowie to nawet powiem, że chyba jeszcze odważniej zagraliśmy. Tak. Troszkę, e... troszkę może KS Wasilków też... Obsiadł. Tak. Widząc, że no nie może się przedrzeć, rozgrywa piłkę, ale nie może w żaden sposób nam zagrozić. A my coraz... Coraz intensywniej tam konsaliśmy i naprawdę bardzo ładna akcja, którą możecie zobaczyć na skrócie. Stefan P3 Białystok, który zamieściliśmy na naszej stronie. Bramka Marcina Bazylewskiego po fantastycznym podaniu Michała Walczuka. Może tego w obrazku z kamery nie widać, ale jakie to było podanie, które tam z dwie linie przeszyło.
0: W ogóle chyba najlepszy mecz Michała w tym sezonie.
1: Tak, no Michał z racji obowiązków zawodowych. Nawet nie chyba, zdecydowanie najlepszy. Michał z racji obowiązków zawodowych, zdarza mu się opuszczać niektóre mecze, na przykład dzisiaj go nie było, tak. ale jak jest, no to akurat w tym podcaście wielokrotnie już y, wspominaliśmy y, o tym, co Michał potrafi i, jeżeli, i gdy jest w regularnym treningu, to co nam może dać. I w tym meczu akurat dał dwie asysty, no, bramka na 3-1, gdzieś tam w końcówce. Bez znaczenia, w zasadzie. Dobre. Może tylko dla powracającego do, do naszej bramki Damiana Plisiuka, którego nie było od meczu z Michałowem w marcu. Bo tam był wyjazd, była tak, kontuzja, tam, 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 ale...
0: Tam też prawy, sprawy zawodowe trochę Dokładnie. pomieszały.
1: Ale akurat na, te, na to spotkanie wrócił, czy z tego kąta nie zachował. No ale w końcowym rozrachunku nie trzy, ma co marudzić, trzy tak. punkty zabraliśmy ze sobą i... Usiedliśmy też na fotelu lidera, ponieważ dzień wcześniej na tym samym obiekcie MOSP zremisował z UKS-em. No i doszliśmy do dnia dzisiejszego. Nadszedł dzień dzisiejszy. Spotkaliśmy się w domu z promieniem Mońki. Mecz ponownie wygrany. 1 zera.
0: Chyba trochę podobny do tego meczu
1: z czarną białostocką. Tak, natomiast tutaj trzeba powiedzieć, że tym się może różnił, że promień miał jednak nie miał wiele tych sytuacji, ale strzelił bramkę w drugiej połowie, eee. tam sędzia, sędzia zagwizdał faul, chyba faul, nie wiem, to musiałbym obejrzeć, wiecie, jesteśmy świeżo po tym spotkaniu. Więc co tam zostało odgwizdane, nie wiem. Miał też taki fajny, gdzieś strzał z daleka no w, ostatniej, w ostatniej dosłownie akcji. Tutaj Damian Tutaj
0: trzy punktu ratował na Damian Plisiuk, bo tak, naprawdę to był bardzo trudny strzał i interwencja Damiana była naprawdę
1: świetna. Fantastycznie obronił. Trochę walki dzisiaj było, trochę kartek. Chyba po cztery po obu stronach. Też wydaje nam się z perspektywy, akurat sytuację tą dobrze widzieliśmy rzut karny dla Tura. Chyba w końcówce tam Andrzej Kosiński Wydaje mi się, że tam zaczepiony. był zaczepiony. Wiecie, tak. My akurat na konkretne sytuacje sędziowskie bardzo rzadko zwracamy uwagę. Tak, ale bo, tam naprawdę był rzut karny, bo, bo wiecie, to nic nie zmieni, że my tu będziemy... Marudzić tak, i kogoś tam pogadywać, wspominać, po to... wspominać także w naszych mediach. Zazwyczaj nie czytacie.
0: Nie, no bo po prostu wychodzimy tak. z założenia, że to nic nie da. Tak? A...
1: Natomiast tutaj... Wydaje mi się, że tutaj możemy śmiało raczypiony. powiedzieć,
0: że tam powinien być
1: rzut karny. Na szczęście na końcowy wynik dokładnie to nie miało. Wspomnijmy jeszcze o strzelcu, bo to Jacek Dzienis po raz kolejny bardzo ładny strzał głową, taki na długim słupku mierzony, w sensie nie było to dostawienie głowy, tylko, tylko musiał tą piłkę głową trochę, tak, tak umiejętnie przyłożyć, żeby ona tam się zakręciła i Minęła bramkarza i w zasadzie w boczną siatkę po przeciwnej stronie bramki trafiła. Są trzy punkty. Jest ciągle pozycja lidera czwartej ligi. A w tejże czwartej lidze prowadzimy z punktem przewagi nad uks em który dzisiaj rozbił Kresowie 10-0. do 0.
0: To do tamta Kresowie już ma goli na swoim koncie? Klub 100 się zbliża
1: czy nie? brakuje, zerkam w tabelę 19 goli. Nie,
0: no to jeszcze sporo.
1: Także, Chociaż także, nic nie jest niemożliwe. No. Także, ale też jest no, trzecie miejsce od końca, więc wszystko, wszystko, wszystko przy, się może wszystko, zdarzyć. Wszystko przed nimi no też myślę, że żadna z tych drużyn, która jest na orłem, no nie jest zagrożona tym, że ich orzeł wyprzedzi. Także nie, 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 To, tutaj, nie, nie. to tutaj jest ewentualne to, czy miejsce się, barażowe po to prostu. Toczy to, się walka o baraże, czyli rzecz nowa w naszym... I bardzo ciekawa. I bardzo ciekawa. Bardzo no ciekawa. I to... I... Ja powiem Ci, że ta drużyna z
0: czuba okręgówki, bo to trzecia drużyna będzie z okręgówki, która zakończy sezon w tabeli. Okręgówki nie jest bez szans w tym starciu z przedostatnią drużyną z czwartej ligi.
1: No, teoretycznie... Ja myślę, że tam
0: poziom jest naprawdę zbliżony. No,
1: w teorii, wiesz, jedna drużyna przystępuje jakby na fali po zajęciu trzeciego miejsca tak. w swojej lidze, druga, która będzie no, przedostatnia, no bo też Musimy już założyć, że zarówno Olimpia Zambrów, jak i Gielonia powinny się utrzymać. Tak, utrzymają się. W związku z tym bezpośredni spadek czeka tylko jedną drużynę z czwartej ligi, a przedostatnia zagra właśnie w barażach. Rzecz interesująca. I... Tak,
0: no to właśnie ta czwarta liga. Słuchaj, skoro już tak zaczęliśmy temat, e, czub Tabeli przeczytałeś e, różnice punktowe między tymi klubami, powiedz, czy w w tym momencie, na sześć kolejek przed zakończeniem sezonu możemy powiedzieć Twoim zdaniem, że no, w grze o zwycięstwo i o awans liczą się już tylko trzy drużyny.
1: Myślę, że tak. Myślę, że tak, bo no, mówimy tu o, o Wigrach, które zajmują czwarte miejsce, które ewentualnie mogłyby jeszcze zerkać na tą trójkę, ale, ale, mają, one stratę do ale mają w tym momencie stratę do, do nas, czyli do lidera 11 punktów.
0: Nie, to już jest na pewno... A
1: też są nawet gdyby komuś z tej trójki naprawdę przydarzył się jakiś kataklizm i drużyna zaczęłaby masowo przegrywać, to są dwie pozostałe. No to nie jest możliwe, żeby te trzy drużyny zaczęły naraz tracić punkty. Nie, nie, Także nie, nie. tak, no to będzie wyścig trzech koni do końca. Myślę, że wszystko przed każdą z tych Trzech drużyn, jeżeli chodzi o nasz terminarz. To... Każdy z tych drużyn ma jakiś taki mecz trudny, powiedzmy, tak. przed sobą. Tylko wiesz, co
0: są takie mecze zdradliwe, gdzie naprawdę wydaje się, że jedziesz jako faworyt, a, a tutaj wiesz, wskocz w coś i Bach.
1: Ja wiem bach, o jakim bach. meczu mówisz, Chyba, Najważniej... który nas jeszcze czeka. O jednym z najważniejszych meczów. Tak, tak. Ale... ale o tym później. O tym później, słuchajcie, yy, omówiliśmy wszystkie spotkania, które rozegraliśmy w okresie międzypodcastowym. Powiedzieliśmy
0: coś nieco o czwartej lidze.
1: No to teraz może
0: jeszcze zerknijmy trochę niżej, do Ligi Okręgowej. I tam informacja dnia dzisiejszego w Sejnach Bocian Baczki wygrywa 2 do 1. I jest już naprawdę blisko, blisko utrzymania. Jeszcze jest ten mecz z puszczą która swoją drogą ma chyba teraz już 7 punktów straty. No, ale tam też jest jeszcze trochę grania. 7, Puszcza ma chyba 7, Bocian ma chyba 6 meczów. Okej, okay, zgadza się. Ale jest jeszcze bezpośredni mecz w Hejnówce między Puszczą to a Bocianem. To będzie widowisko. I powiem Ci, jeżeli Bocian tego meczu nie przegra, bo nie mówię o tym, że ma wygrać, ale czy, czy, czy tam zremisować, to wydaje mi się, że będzie już mógł mówić o tym, że...
1: Ciekawe, jak układa się ten mecz względem naszego terminarza, bo ja bym ten mecz I nie I oczywiście tak, no
0: ale to teraz Ale to z... pytanie,
1: no za kim byś był? No jeszcze ja, Bocian? Ja, ja oczywiście myślę, że tak jak ty, no dobrze życzę tutaj... Drużynie Spodwielska, dru tak? Dru tak, drużynie Bociana, z tak, którą, to też z którą... Z którą dobrze znamy i, i której też, no, kibicujemy w tym, tak. żeby... żeby w tej okręgówce została. I
0: coś, co się wydawało naprawdę bardzo irracjonalne, czyli puszcza hajnówka w A-klasie. Powiem Ci, że... No
1: myślę, że o tym powiemy sobie, że jak to się ziści...
0: Ale, to... ale to, to takie było naprawdę irracjonalne, ale teraz patrzę na terminarz i na tą tabelę i powiem Ci, że tam naprawdę w hajnówce powinni spinać się, bo to ostatni moment. No, ale też wygrali w Augustowie na przykład. Wygrali, ale potem tak. przegrali 4-2 szczyrzewem. Ja oczywiście, wiesz, mówię tutaj z pozycji 90 minut i programu Kamila Jackiewicza na podlaskim ZPN, który nagrywa podsumowanie kolektury, którego jestem fanem, który regularnie oglądam, no i tam patrzę na te wyniki puszczy. Wiesz, okej, okay. tak jak powiedziałem, tam jest jeszcze 7, 7 meczów do grania, tak? 21 punktów do zdobycia, ale jednak
1: trzeba... Trzeba punktować. No, a jeśli mówimy o spadku, no to może spadnijmy do klasy A, gdzie Tur 2 jeszcze nie przegrał meczu wiosną, prawda? Tak jest, tak, grał, jeszcze nie przegrał. Grał z wieloma już drużynami z czołówki tam chyba wygrał cztery pierwsze mecze. Natomiast w tego dnia, kiedy myśmy byli w białym stoku, graliśmy z KS Wasilków, to Tur 2 pojechał do Narwi i z tego co wiem, miałeś okazję. Na powrocie odwiedzić nowy obiekt. Tak? Też kolejny wątek stadionowy. Kolejny dzisiaj. wątek stadionowy. O, opowiedz, co cóż tam zostałeś. E, ja
0: w ogóle wiesz, co mnie taka refleksja, bo nie wiem, czy pamiętasz, ale myśmy byli na takim meczu. Zdjęcia z tego meczu są dostępne w internecie. E, to był 2005. Może 2008 rok? Kilkukrotnie byliśmy w Narwi jako kibice, bo pamiętam, że przecież swego czasu Iskra Narew
1: toczyła równoboje z, torem w z Turem w czwartej widze. Jako ja, że trzy chyba mecze, w tym Pucharowych, taki przegrany 2-0. Tak, z Iskrą. Było tak. coś takiego. Były. Także
0: yy, dawno już tam nie byłem i powiem Ci, że bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła ta wizyta, dlatego że. Ta Narew naprawdę nie wygląda źle. Lotnisko zbudowane przy pronarze, więc widać startujące samoloty z perspektywy stadionu. Droga, naprawdę świetna droga między Hainówką a Zabudowiem, czyli taka obwodnica, można powiedzieć, na Arwi. Super, mają do stoku teraz ścieżkę elegancką. No i stadion, tak? Ten stadion to naprawdę no, wygląda w ten sposób, że ja nie wiem, nie ma w naszej okolicy. Bo mówimy o, nie wiem, Naryf jest 20 km położona od Bielska. W promieniu 20-30 km nie mamy takiego stadionu, takiej trybuny, takich szatni. A mówimy o miejscowości gminnej, tak? Mówimy o miejscowości, która... Jest nie wiem miejscowością pokroju Bociek, Brańska, Wyszek, a my w Bielsku nie mamy takiej trybuny i nie mamy takich szatni jak mają w Narwi. Także no świetna, naprawdę świetna sprawa. Po zazdrości ciszczy, byłem bardzo zbudowany ilością, bo naprawdę bardzo dużo osób było, dużo dzieci. Widać było, Potem
1: jakiś festyn się odbywał. Wiesz co, może, nie,
0: może gdzieś niedaleko, ale nie na stadionie. I muszę Ci powiedzieć, że zbudowany byłem tym wszystkim, bo naprawdę fajnie to wyglądało. No, widać było po prostu, że ten mecz to dla lokalnej społeczności jest święto. Mimo, że jest to tylko A-klasa, ale podejrzewam, że w tej iskrze grają swoich chłopcy głównie. Być może, nie wiem, tak strzelam, ale fajnie było, bo dużo śmiechu, dużo zabawy. Fajnie tam było pojechać, no i cóż, no. Taka trybunka to i nie tyle, że w Pilikach, ale i w Bielsku by mogła powstać. Może nie jako główna, ale jako jakaś powiedzmy boczna.
1: Tak. Tur 2 radzi sobie bardzo dobrze. Na wiosnę w Aklasie, natomiast o awans no raczej chyba nie powalczy, nie, bo, bo no, dosyć duże straty. Strata, poza poczynił, tym tam pionierzy z tak, idą jak są, burza są, na awans. Są, są, tam, są tam drużyny, które tego awansu pragnął. Słuchajcie, jeszcze kilka spraw około turowych zbliżając się do końca. Pożegnaliśmy 27 kwietnia byłego piłkarza Tura Jerzego Piotrowskiego pseudonim Biały. No nie mieliśmy okazji w latach 80. oglądać Tura na boisku, ale z relacji starszych kibiców i naszych kolegów znamy charakterystykę te, tego zawodnika który był skrzydłowym, słynącym z niesamowitej wydolności i kondycji. Także tworzył trójkę napastników, która tak, tak, w latach tak. 80. To była taka, takie trio. Z, razem z Mikołajem Iwaniukiem, pseudonim tak. Gomoła oraz Markiem Pławskim, pseudonim Makrela. No i co najsmutniejsze, niestety cała ta trójka jest, ogląda już nas z góry w tym tak momencie. Jest, tak jest
0: smutna y, okoliczność. Przejdźmy do czegoś może powiedzmy weselszego. E, Krzysztof Grocki, czyli osoba dosyć znana w środowisku sportowym Bieska Podlaskiego, pracownik Mosir. Y, porzucił politykę lokalną na rzecz dyrektorskiego stołka właśnie Mosiru. E, Krzysztof Grocki, który przede wszystkim zna tura, zna nasze problemy klubu nie są mu one obce. Były zawodnik, były działacz, były prezes, nawet. Także no, chyba
1: wybór najlepszy z możliwych. Oczywiście, z Krzysztofa znamy już bardzo o, długo. Bardzo długo, tak. Liczymy na dobrą z nim współpracę. No i też myślę, że. Zdrażając trochę kulisy, myślę, że całkiem niedługo porozmawiamy z nim. Tak. tak. Właśnie tak. Na, na tutaj, na, na naszej antenie. wspominamy stare czasy. To jedno, ale też porozmawiamy o tym... Przyszłości. O, o przyszłości, bo to jest, to jest ważniejsze, wydaje mi się... Niż wspominki starych to. dziadów. Zanim przejdziemy do tego,
0: co przed nami, to może wątek jeszcze wprowadzający. E, przed nami... Półfinał Podlaskiego Pucharu Polski który poprzedzony był losowaniem zorganizowanym przez Podlaski Związek Piłki Nożnej no troszkę dziwnie i sztywno wyglądało to losowanie bez Huberta Siejewicza, który wiódł prym można powiedzieć w tych transmisjach związkowych Jagiellonia 2 po raz kolejny w półfinale zagra z Turem no cóż, różne opinie po tym losowaniu, wiesz co, ja słyszałem głosy, no tak, na no nie jak twoim zdaniem
1: to wygląda? Toż nie mam jakiejś jednolitej opinii o tym losowaniu. Cieszysz bo się, smucisz się. Wiesz co, mam neutralne uczucia, bo mogło jednej... być gorzej, mogło być lepiej. Z jednej strony cieszy mnie to, że gramy u siebie. To tak. jest myślę ważne, żeby tak, zresztą tych małych, wspominałeś w środ... chyba
0: w ostatnim pod... odcinku podcastu, że
1: my naprawdę mało meczów pucharowych gramy u siebie. To jedno, a dwa, taka podróż w środku tygodnia to jednak to nie jest nic przyjemnego, jeżeli można taki mecz zagrać u siebie, a z drugiej strony jest to było, nie było, najsilniejszy możliwy rywal do wylosowania, tak. bo jedyny trzecioligowiec. Dokładnie. Natomiast y, też bez Adriana Siemieńca, który objął pierwszą egielonie, Mateusz Bożym w tej chwili zastąpił go i prowadzi tą drużynę. No i cóż, drużyna w środku tabeli trzeciej ligi. Na pewno bardzo trudne zadanie przed nami, tak jak trudny był ten mecz sprzed roku. Tak. który wspominamy bardzo dobrze dzięki zwycięstwu po dogrywce, natomiast no, pamiętamy też, że ten mecz bardzo dużo kosztował naszych piłkarzy, ale też szansa na tle trzecioligowca Historia można, pokazuje, można zagrać że... taki, tak. taki fajny mecz. Tym bardziej, że Paweł
0: Bierżyn jako trener Tura dwa ostatnie starcia pucharowe z Egielonią, 2 wygrywał. Oba co prawda w dogrywce. Bo najpierw było, był mecz, nie wiem czy pamiętasz, w 120 minucie Pamiętam. Hańko wykonywał
1: rzut karny. A pa, Paweł Hańko, nie Jacek. Nie, Jacek. Że, było... nie, 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 nie,
0: absolutnie. A potem właśnie był ten mecz sprzed roku, tak, gdzie w dogrywce Marcin Bazelewski pokonał Ksawiera Dziekuńskiego. I awansowaliśmy do finału. No cóż, mamy nadzieję, że historia się powtórzy. Już w tym momencie zachęcamy do odwiedzin Bielskiego Stadionu. 17.30 w najbliższą środę. Pewnie jak to słuchacie, to jutro pojutrze. Warto, naprawdę warto, dlatego że to jest też święto, bo przyjeżdża Jagiellonia, przyjeżdża drużyna, która gra klasę wyżej. Być może przyjadą jacyś zawodnicy, których kojarzą nawet, nie wiem... Niedzielniki bice kibice. Niedzielni kibice którzy mają ze sobą występy w Ekstraklasie, no, nic nie jest wykluczone, tym bardziej to nada smaczku i charakteru. Tak, no, ja
1: zawsze się cieszę, gdy możemy gościć w rezerwach yy, zawodników z pierwszego zespołu, dlatego, że ja widzę w tym szansę. Weż, no, pewnie, to, to wiesz, fajnie się ogląda, prawda? Tak, takie tak, spotkanie. Tak, a, a gdy takie spotkanie jeszcze uda się wygrać, to no radość właśnie. jest podwójna, tak o, jak właśnie chodzi. wspomniana sytuacja, kiedy Marcin Bazylewski pokonał bramkarza, który dosłownie za chwilę, za kilkaset tysięcy złotych, odszedł do Rakowa, Częstochowa. Dokładnie. No i co? Co, co po tym meczu? Bo y, gramy, no, rzecz rzadko spotykana, ale jesteśmy zmuszeni niejako zagrać w przeciągu 48 godzin. Kolejny mecz, a więc mecz ligowy z Wigrami Suwałki też dzisiaj padały na czacie podczas transmisji pytania, czy na pewno tak. Gramy w piątek o godzinie 18.00, mecz wyjazdowy w Suwałkach. Dlaczego tak? Otóż mamy w zespole dwóch trenerów reprezentacji U12 bodajże województwa Podlaskiego, którzy właśnie w związku z tą reprezentacją mają obowiązki w weekend, dlatego ten mecz zagramy w piątek, także daleki wyjazd z trudnym rywalem, ale też rywalem, bo jeszcze miałem takie wrażenie, że ten mecz może być o coś. Z perspektywy, z perspektywy Wigier, oczywiście. Nie, Natomiast już, dzisiaj już absolutnie podzielimy. Oglądaliśmy, oglądaliśmy tutaj końcówkę meczu z ks Grabówka. Gdzieś tam Wigry w końcówce wyrównały, ale remis no to jest zdecydowanie za mało, jeśli chodzi o jakąś perspektywę Wigier jeszcze na awans tak. i nawiązanie walki o pierwszą lokatę. Tak, ale to nie zmienia faktu, że czeka będzie nas, trudno, czeka na nas duże wyzwanie i w ogóle ten fakt grania logistyczny, kondycyjny, no ale cóż,
0: no tak się układa ten terminarz, no a za dwa tygodnie od dnia dzisiejszego, czyli w którym nagrywamy, jest mecz domowy z
1: zespołem MOSP. I to też będzie trudno spotkać.
0: Zresztą ja mam wrażenie, że wszystko co gramy do
1: końca, to już wydaje nam się trudne. Tak, no nawet jeżeli te drużyny są gdzieś niżej w tabeli, to jednak i nasza postawa, wiesz, już to, już to jest jakaś taka tak, otoczka... Tak, tak. No już I... przyjeżdża
0: lider, tak? Gra z liderem, tak. trochę inaczej. No ale póki co cieszmy się z tego co mamy. Tak. Przypominam, jesteśmy w grze o finał Podlaskiego Pucharu Polski, jesteśmy w półfinale, które zagramy w środę, jesteśmy liderem, mamy pierwsze miejsce w tabeli. Chwilo trwaj, oby tak do końca. Dzięki, że zostaliście z nami do końca i słyszymy się za dwa tygodnie.
1: Trzymajcie się, cześć. Cześć.